0: Nuova puntata di Fantascientificast L'ultima l'abbiamo lasciata con un discorso a metà per cui adesso dal ponte di comando insieme a Claudio Serena e Matteo Mantovanelli c'è Omar Serafini che finisce il suo discorso sui mondi che si scontrano
1: esatto, l'altra volta avevamo visto praticamente la la soluzione americana per il problema che cosa succede all'umanità se un un corpo celeste va in rotta di collisione verso la terra adesso ovviamente siamo nell'area big in Japan e vediamo ovviamente la soluzione nipponica al problema per cui parliamo di un film del 62 ad opera delle linee fabili Ishironda, ovviamente d'altro non potrebbe essere dato che parliamo della golden age della, de, della fantascienza giapponese per cui Ishiro Onda regna sovrano e parliamo di ehm, Gorat eh, che ovviamente Gorat è il titolo occidentale mentre invece Yosei Gurasu il titolo invece è giapponese Film del 62 che nonostante la presenza del mostro magma del kaiju magma questo però film si colloca nel genere catastrofico e riprende il tema, come dicevamo della della terra minacciata da una meteora in rotta di collisione Eh, ovviamente l'avevamo visto la scorsa puntata affrontato da eh, Quando i mondi si scontrano eh, che era, se vi ricordate regia di Rudolf Matteo. E ehm, era stato anche in parte ripreso in un vecchissimo film di fantascienza, sempre giapponese, però qui il tema della collisione era veramente molto accennato, che in Tokyo Ni Arakawavu, che vuol dire uomini spaziali sopra Tokyo. Ok. Ce l'ho fatta. Di Kojishima, altro film del 1956. Di questo film non ne parlerò perché non l'ho mai visto, non riesco a recuperare l'edizione, per cui... Ve lo, ve, lo, ve lo risparmio comunque erano mitici e, eh, gli uomini spaziali che erano sostanzialmente dei costumoni di stelle marine ah allora con me lo l'occhione, ricordo con l'occhione ok qua.
0: sì sì l'ho visto allora almeno ho visto delle immagini le
1: immagini almeno quello io ho sempre visto immagini però erano talmente mitici queste stellone marine che erano ecco io direi intanto Claudio partiamo con il, il nostro canonico trailer dopo entriamo nel dettaglio
2: global disaster is taking place, and the whole world is alerted. Mankind's greatest crisis is approaching. Gorath is coming.
1: This is JX-2, Captain Endo calling. Capsule number one, having difficult time approaching the orbit of Gorath. UN scientists
2: gather at the South Pole to prepare Earth's defenses against Gorath.
1: Don't talk like that to the doctor.
2: Won't you listen, sir? Won't you please listen to me? If anything happens, the UN will answer for it. If anything happens, it'll be too late for responsibilities. It may mean the end of mankind.
1: If Goroth is going to make all this trouble for me, I'm probably better off dead anyway, don't you think? Planet Goroth enters the solar
2: system within 45 days. We will have to move the Earth. Featuring Toho's super spectacular special effects. Another
1: science fiction masterpiece from Toho. Be sure to see Goroth. Dunque, la trama, ehm, la trama di Gorat è eh, sostanzialmente che ehm, eh, abbiamo un momento in cui le autorità di tutto il mondo sono in allarme perché c'è una forza misteriosa che sta alterando tutte le orbite planetarie. Eh, un'astronave giapponese viene inviata in ricognizione incrociando l'orbita di Saturno e avvista un gigantesco, incandescente planetoide vagante, vagante nello spazio che si avvicina alla Terra. La l'astronave che non riesce a sottrarsi alla smisurata attrazione gravitazionale di questo planetoide si schianta sulla sua superficie. Nel frattempo eh, gli scienziati cominciano a prefigurare tutti i, i possibili scenari per evitare la collisione, fra cui si fa strada una soluzione totalmente alla giapponese, <ride> cioè installare degli enormi reattori nuc- nucleari al polo sud e fa spostare la Terra dalla sua orbita.
0: Perché quale soluzione migliore? Esatto,
1: che poteva essere, cioè come dire, arriva lì, noi ci spostiamo, no?
0: Ha una sua logica.
1: Sì, no, ci no, scherzi, dopo arriviamo sul punto. Perché, no, <ride> la soluzione è eh, ovviamente giudicata praticabile e lavoro all'inizio. Ovviamente eh, perché? Perché ovviamente parliamo del Polo Sud, il fatto che parliamo di nucleare, perché ci sono una serie di difficoltà, terremoti nel frattempo che stanno scavando, eccetera. Eh, nel frattempo, tra l'altro, il planetoide, a cui era stato dato il nome convenzionale di Gorat, nella sua rotta di avvicinamento frantuma gli anelli di Saturno. Tra l'altro questo qui è una bellissima scena, cioè con degli effetti speciali veramente fatti bene, cioè il, il dissolvimento degli anelli di Saturno fatti veramente bene ed è in breve tempo così vicino alla terra da risultare visibile anche ad occhio nudo. L'impresa tra l'altro del fatto di costruire reattori sembra anche sul punto di fallire quando il personale impegnato nei lavori di costruzione dei possenti reattori viene improvvisamente attaccato dal mostro, da kaiju magma, che è una sorta di gigantesco tricheco che era lì in letargo questi qui le vanno a rompere le scatole si sveglia ovviamente si, si incazzano ovviamente. E, ovviamente il mostro viene prontamente eliminato cioè anche lì veramente 30 secondi viene fatto fuori e, eh, mentre invece il planetoide che, Gorat, che si avvicina sempre di più attira la luna fuori dalla sua orbita distruggendola tra l'altro anche qui una, veramente una scena ben fatta tenuto conto degli effetti speciali dell'epoca che così provoca anche dei gravi squilibri, eh, ovviamente tipo maree, eccetera, eccetera, a livello gravitazionale. Tra l'altro vengono, perciò vengono anche generati devastanti maremoti e in, in, innescati eh, grandi cataclismi che modificano l'orografia di vaste aree del pianeta. Quando alla fine i titanici lavori vengono ultimati, ovviamente vengono accesi i motori, la Terra si sposta, Gorat passa a lato, come dire, viene scartato a lato, e la Terra si salva allora
0: morendo però subito dopo cioè, <ride> senza più la Luna fuori dall'orbita terrestre solare esatto
1: fuori dalla cosiddetta Golden Belt della, della sopravvivenza comunque allora, um, come detto in precedenza ovviamente questo la vicenda di un immane sconto planetario descritto in questa pellicola rimanda subito ovviamente al famoso film di che avevamo parlato la, la, la scorsa puntata per quello che dicevamo che erano uniti da un sottile filo rouge Eh, diciamo però diversamente dall'opera prodotta da Pal in cui la Terra, ricordiamo, alla fine veniva distrutta qui invece finisce tutto, se volete con un happy end, per modo di dire Eh, la soluzione tra l'altro ipotizzata nel film per evitare la catastrofe, cioè lo spostamento della Terra alla sua orbita, evidenzia ancora una volta ovviamente la sfrenata fantasia di Shironda, da questo punto di vista Dall'altro va però, qui ritorniamo a quello che dicevamo prima, va peraltro anche precisato che se tale soluzione poteva all'epoca apparire delirante, oggi invece tale tale cosa potrebbe essere vista a Claudio, perché alcuni scienziati hanno di recente affermato come non escludere una fattibilità di di tale opera cioè di spostare praticamente la terra su un'orbita più fresca diciamo per evitare il il discorso del surriscaldamento globale che continua a aumentare
0: io ho le mani fra i capelli voi non mi potete vedere ma io ho le mani fra i capelli
1: io ho un pochino più difficoltà a mettermi le mani fra i capelli per ovvi motivi (ride) logistici (ride) bene comunque nonostante il soggetto improbabile però il film risulta piuttosto interessante, con buone interpretazioni drammatiche e scenografiche di notevole impatto visivo. E la comparsa a metà pellicola del Mostro Magma, tra l'altro interpretata da Arona Kajima, che è lo storico interprete di Godzilla dell'era Showa, praticamente, del primo periodo di Godzilla, non è che una conseguenza, un sovrappiù. Cioè, ormai, per intenderci, l'esigenza dei dirigenti della TO, Toyuki Tanaka in testa, era di dare allo spettatore... Quello che si aspettava dopo l'evento di Godzilla, cioè praticamente kaiju a pieni mani, Cioè ormai è diventato un marchio di fabbrica da To, per cui praticamente in un finto doveva esserci, a prescindere, un kaiju. Tra l'altro lo stesso discorso vale per un'altra pellicola di fantascienza che era su, quasi subito, l'anno dopo del 63, subito dopo uh, Gorat, che era Atragon, uh, che anche lì compare il mostro manda, che appare veramente 5 secondi nel finale ma anche lì col stesso pretesto perché ovviamente lo spettatore andava a vedere un film della Toho magari diretto da Shironda e prodotto da Toyuki Tanaka con gli effetti di Eiichi e doveva esserci più forza il mostro comunque nell'edizione americana che tra l'altro è quella che è arrivata in Italia tra l'altro qui contrariamente a tante fonti perché tante fonti citano eh, Gorat come inedito in Italia ma invece è arrivato fra parentesi il, il primo eh, è stato trasmesso Direttamente in televisione è stato trasmesso negli anni 80 sulla RAI, Però. fra parentesi, per cui. E eh, infatti, in edizione americana, tutta la parte riguardante Magma è stata tagliata e tra l'altro il film risulta molto più godibile. Fra parentesi. Ma
0: infatti, leggevo prima su YMDB che in realtà lui l'ha fatto molto contro voglia di metterci questo mostro
1: era sempre il discorso quello tanto il mostro se lo vedete è veramente una roba ridicola consiglio al di là di vedere il film però se basta fare una ricerca cioè eh, Magma è un tricheco visivamente di un, un, a, a, a carponi praticamente
0: sì, si vedono le, le gambe del, della persona del, nel costume vede. che non avevano voglia di in le modo. opzioni e la possibilità mettete l'opzione blur
1: nel sì, momento in cui esatto, compare esatto. il mostro o, così se vi fare, capita,
0: se... o se vi capita l'edizione americana vi risolvete il problema, il mostro non c'è
1: no ma tra l'altro poi ecco senza la, tenete conto che è attualmente è uscito per la cult video un'edizione DVD, tra l'altro molto ben fatta che metteremo nelle note nelle la puntata, puntata e eh, lì c'è praticamente una sorta di mix fra le due eh, fra le due edizioni, per cui praticamente c'è eh, sarebbe l'edizione integrale giapponese, però con i, i, eh, do, il doppiaggio italiano e tanto ovviamente dopo quando ci sono i pezzi che erano stati tolti, per cui si vedono subito i pezzi tolti fra cui c'è una scena anche terrificante di queste qui che partono per il Polo Sud cantando una canzoncina in stile di Ponico, che è bellissima. E praticamente tutte queste scene sono titolate in edizione americana e si vede la differenza da edizione perché ovviamente ci sono i pezzi sottotitolati. Comunque la consiglio edizione, tra l'altro se come è solito l'edizione cult video costa anche poco 8 euro. 8 euro per cui da prendere assolutamente perché è, al di là di tutto è, vera, è, un, è un fingodibile. La sceneggiatura, la sceneggiatura è di Takeshi Kimura e, e si basava su un racconto di eh, Chojiro Okami che tra l'altro è uno scrittore che ha ispirato altre pellicole fantascientifiche di cui I misteriani, che ne parleremo a breve, Inferno nella stratosfera di cui abbiamo già parlato che tra l'altro è uno dei più bei film di fantascienza ma se per quanto mi riguarda, per mio modesto opinione, ma a livello proprio globale, e poi Dogora, il mostro della grande palude che abbiamo parlato anche questo, che se vi ricordate quella sorta di strano film che è un mix fan a Gersen Story un noir e un Eiga, un, un film di mostri giapponesi canonico, comunque anche quello è interessante come pellicola. Tra gli interpreti troviamo un giovane Kira Kubo, che ehm, da questo film entra a far parte di attori classici del filone Kajuega che tra l'altro le, le, questo filone le aveva, lo fa diventare estremamente famoso. e eh, tra l'altro c'era anche all'interno eh, questo diciamo che eh, Akira Kubo raggiungerà il top con un'altra pellicola di fantascienza sempre diretta da, più che di fantascienza di Fantaoro sempre diretta da Honda che era Uh, Matango il mostro è stato una bellissima pellicola, è stato un bel film veramente quello, uh, ne parleremo magari uh, perché vale la pena parlarne. Mm-hmm. Uh, tra l'altro è molto popolare uh, anche negli Stati Uniti e tra l'altro è rientrato nel, nel giro dei Cajuega con il, uh, il remake di, uh, di Gamera nel 95, per cui è passato alla concorrenza. Tanto che poi per modo di dire perché... Gamera, era prodotto, la nuova serie è prodotta da Ei, ma però distribuita a top, per cui anche lì non è che sia molto a concorrenza.
0: Conflitto di interessi. Esatto.
1: In Un altro invece interprete di rilievo del cast di Gorat è Kumi Mitsuno, che tra l'altro è una, una gran bella ragazza, all'epoca che tra l'altro molto apprezzata da Honda, infatti da lì in poi comparirà in diverse pellicole dirette dal da cineasta giapponese e eh, era diventata molto famosa perché aveva questo particolare sex appeal eh, una una bella donna Eh, tra l'altro sullo stesso soggetto di Gorat sarà rivisitato successivamente in altri due film giapponesi uno uno sarà Sayonara Jupiter di Koji Hashimoto dell'83 e un altro una coproduzione Nippo statunitense che è Solo al Crisis diretto da Richard eh, Serafian non ha niente a che fare con sottoscritto eh, del 91, che è un Colossal che ha costato un pacco di soldi, che però è stato un flop di quelli terrificanti. Magari lo analizzeremo un giorno, perché secondo me, magari, non dico che è di rav- rivalutare, però magari un'altra chance se la si potrebbe dare. Però, com- come ripeto, l'edizione si può ritrovare, l'edizione edizione caldo video, da vedere assolutamente, perché, come vi ripeto, è un film... Non prendetelo come classico, come ripeto, film di mostri, però è un film gene catastrofico, godibilissimo.
0: Io ancora continuo a domandarmi gli scienziati che adesso stanno pensando veramente di spostare <ride> la Terra su un'orbita più esterna. <ride> la quantità... Non dico che sia impossibile. Dico no, che sia...
1: D- no, la, quanti- la...
0: la quantità di calcoli che dovresti fare per metterla in un punto preciso in cui non ci siano cataclismi che distruggono la terra mentre la sposti e che poi non rischi di spostarla troppo in là esatto.
2: o che peggio ancora finisca alla deriva nello spazio. Ma io penso che il problema di calcolo sia, sia più legato al, a quanti allucinogeni dare a questi <ride> scienziati senza che mh, la soglia massima fino a lasciarli coscienti e impedirgli
1: di morire.
0: Lì ci può essere una soluzione.
1: Eh, non so, sarebbe a me mi sembra proprio una soluzione anche perché eh, non è che no, non sono del mestiere però mi immagino anche solamente il, il quantitativo di potenza
2: ma, ma so, no vabbè ma è ne, cioè, il, non il è, mio è problema, neanche fantascienza eh, questa è sparare cazzate
0: il mio problema è veramente ok l'hai spostata ma dove la fermi? Cioè, sì,
1: perché se la, la sposti se... devi formarla perché lì andrebbe esatto. giustamente alla deriva
0: e se la fermi troppo in là poi, come la risposti? Sì. Perché hai consumato probabilmente tutto quello che potevi sì, consumare per spostarla una volta. C'è qualcuno
2: che sa fare le mano- le- i parcheggi a, a S. Eh, oh,
1: il n- park assista, si vorrebbe. <ride>
2: eh dai, no, ragazzi, cioè, no, non riesco a prenderla sul serio come cosa. No, neanche
0: io. Se qualcuno che ci sta ascoltando no, ma- ma scusate, sa qualche la- cosa... Io la butterei questo.
1: lì. Lanciamo l'hype agli amici di Scientificast
0: se non lo sanno loro
1: Esatto, cioè... sì, Paolo,
0: Paolo, Paolo tu che eri qui e che probabilmente conosci, o lo, eh. lo sai o conosci qualcuno che possa saperlo spiegaci com'è possibile questa teoria e quanto... Ma a me come spiegazione va anche bene se sono bruciati i neuroni Sì, beh è una spiegazione facci sapere qualche cosa di questa teoria perché siamo pa- molto curiosi Perché
1: passa per i giapponesi che sappiamo che loro se non è complicato non sono contenti però... poi era
0: atomico va beh, bene spostiamo eh, con la bomba no, atomica io. Tra l'altro, a proposito di giapponesi, scusate, e a proposito di mondi che rischiano di scontrarsi, ho visto recentemente questo progetto, non so quanto sia fondato, perché non sono andato a esplorare fino in fondo la questione, ma c'è un gruppo di eh, scienziati, chiamiamoli, giapponesi, che sta pensando di fare questa stazione orbitale ancorata a terra con un cavo di Mm. non so che fibra, Eh? di, di che lega, in modo da evitare i razzi.
1: Per cui i parenti utilizzavano, utilizzavano il cavo per far salire la... la una
0: specie sc- di ascensore.
1: Eh, ma guarda che quella, quella lì tra l'altro c'è anche Alita, una... alita, è esatto.
0: alita, eh, non ma... è ricerca
1: scientifica no, seria, no, è un no, fumetto. No,
0: da quello che ho visto in questi giorni c'è qualcuno che ci sta pensando seriamente. L'ascensore
1: gravitazionale, ma quelli sono studi che sono...
0: Però io mi domandavo sono... se, per puro caso, non sarà un meteorite di 10 km, mm. basta anche un meteorite molto più piccolo, sì, sì. qualche metro di diametro, sì. Prende proprio il cavo.
1: Sì, che non è un cavettino di di, di due spanne di diametro. Cosa
0: succede? Eh. Eh. Cioè, sono delle cose a cui pensare (ride) nell'idea di costruire una stazione orbitale ancorata a terra con un cavo. Sì,
2: abbastanza.
0: Perché il il meteorite di cui parlavamo nella puntata scorsa che ha sfiorato la terra a inizio settembre se ne sono accorti 24 ore, 24 ore prima non c'era modo se era sulla traiettoria di quel no, cavo ma, non c'era modo di evitare la ma, eh,
1: consiglio tra l'altro su quella cosa lì c'è proprio basta fare una ricerca su, una, su qualsiasi motore ricerca c'è tra l'altro intervistavano i responsabili c'è questo proprio centro che tiene monitorizzato e lui dice eh ma tanto era 10 km di diametro è passato a 40.000 km detto, ma ci siamo accorti 24 <ride> ore cioè, non è che <ride>
2: diciamo che non era largo un metro ed è passato a 100.000 no, perché, milioni qua, di chilometri
1: ricordiamo che 40.000, 40.000 km so, ok da punto di vista sono tanti però dal punto di vista astrale sono veramente un, un, un tiro di sputo eh. Non, No, qui è più che altro il discorso che, come, come ritorno a dire, la, la famosa soluzione giapponese, come vede questi, eh, ovviamente trovano la cosa più originale. Tra l'altro, rimanendo in tema nipponico, volevo sottolineare che il, il Godzilla di anno, eh, che è uscito da pochissimi Stati Uniti, sta eh, andando molto bene negli Stati Uniti come, come, come vendite, come botteghino. Spero che arrivi in Italia. Io confido magari nel Luca Comics, magari che facciano. cioè Almeno faccio una preview lì e dopo magari lo trasmetto almeno per il mercato un video. Perché mm-hmm. continuo ad avere feedback, beh, sì,
0: in un video. Molto probabile che esca, non credo che uscirà al cinema.
1: No, al cinema no, perché la vedo un po' difficile. No, la vedo un po' difficile anche perché il tipo, come dicevamo, il tipo di pellicola, secondo me, è molto po- poco proponibile qui in Italia. Mm. Su grandi numeri, però, meno il mercato home, spero ah, di
2: Omar. Dimmi quando preparavamo la puntata, ti mm. avevo detto pa- quando parlavi di razzi per spostare la terra, che mi avevi lanciato un amo alla memoria por- eh, su una storia di Topolino, sono andato a ribeccare quella mm. storia di Topolino dove Paperone Paperoni vuole spostare la terra <ride> per cambiare il ciclo delle stagioni. E ho, l'ho ribeccata, è allucinante, si chiama Paperone il progetto Pepe. Primavera, estate, estate, primavera.
1: Ah, per cui cancella l'autunno e l'inverno. Esatto. No, l'e- sono le mie
2: preferite. <ride> è un bel problema. Poi fatto sta che crea sconvolgimenti climatici della Madonna e allora gli tocca fare invece il progetto AIA. No, AIAIA, anzi. Autunno, inverno, autunno, inverno. <ride> Scusa, era così, era una storia del 2001, se qualcuno se la vuole andare a ribeccare la trova, è il progetto, il paperone è il progetto Pepe.
1: Bellissimo, per cui eh, ma vedi che per Gorat era stato a questo punto, aveva, aveva fatto proseliti.
0: Tra l'altro siamo quasi ad Halloween, quindi avete anche un'ottima idea come costume di Halloween, il costume del mostro magma è molto semplice da realizzare. Dai. Non vi impedisce i movimenti, esatto. È un'ottima soluzione per il vostro Halloween. È
1: molto originale, tra l'altro. Perché quando che, che, che cosa fai, sono vestito da magma, eh, eh, car-
0: <ride> ma il magma è rosso? No, a no, me ma... pari un magma...
1: no. no, 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 no. Ma ovviamente il magma è stato, eterno. mamma mia, penso che sia uno dei peggiori kaiju dopo. Non, non riesco a,
0: è probabilmente, il peggiore kaiju.
1: Beh, ma guarda che c'erano alcuni antagonisti di Gamera che non scherzavano, mm. eh. però questo qui sinceramente se la gioca, <ride> se la gioca alla pari, eh. nel, nel Pantheon To, veramente era...
2: Ma forse anche perché era proprio fuori luogo.
1: No, ma come ti ripeto, il problema proprio è proprio arrivato, veramente che questi, ormai avevano... il, il Kaiju era il marchio di fabbrica, per cui praticamente qualsiasi film eh, che c'era, anche se parlava, non so, di due innamorati, però prima o poi il, il mostrone doveva saltare fuori, no? E spesso con risultati risibili come questo qui di Magma, anche Manda, eh, cioè in Atra, tra l'altro, è uno stupendo film di fantascienza, secondo me molto ben fatto. E tutto c'è cioè proprio anche lì la presenza di, 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 di Manda che ricordiamo era la divinità protettrice di Mu è una sorta di sarpentone avete presente il drago un drago dorato cinese il classico mm-hmm. drago dorato cinese veramente lì è tanto di fatto anche peggio perché era, non, non c'era dentro la, non era una, una, una suite cioè non c'era dentro la, la tuttona lì è, sì, proprio, sì. è una marionetta per cui se volete ancora animata ancora più visivamente artificiosamente è veramente in di più
2: sì, ma a quel punto se dovevamo fare il marchio di fabbrica ma gira una scena in cui sono nel cinema e stanno guardando Godzilla <ride> cioè è, è anche, anzi guarda stai per far uscire il film di Godzilla L- G- fai una preview all'interno di un altro tuo film cioè, è un tipo no, di dovev- marketing
1: m- fighissimo magari dovevano più contestualizzarli cioè ma, ok vuoi mettere il sento magma perfetto fai il kaiju fallo un pochino più fatto meglio ok e, e rendi la sequenza più credibile qua veramente la scena è che questo povero questo era lì che dormiva si sveglia fa, fa quattro casino e spara due cannonate e muore cioè eh, tempo 30 secondi neanche
2: nessun animalista dei kaiju si è ribellato
1: no no perché nessun kaiju è stato
2: maltrattato, maltrattato
1: durante, la, la, durante la, le riprese del film <ride> oddio mio Bene.
0: Direi che su Gorat abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Trovate il link al DVD nelle note della puntata. Andatevelo a comprare.
1: No, da comprare assolutamente. Direi che per oggi è tutto.
0: Alla prossima puntata.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter dove ci trovate come at FantasyCast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione at Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.